0: A Rede da Informação.
1: Notícias em um minuto.
2: O trabalho de organizações que buscam a transformação social por meio de ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental vai ser reconhecido pela Assembleia Legislativa na décima edição da Certificação e Troféu de Responsabilidade Social. A iniciativa do Parlamento tem o apoio de outras dez instituições. Podem concorrer empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e entidades sem fins lucrativos. Para participar é preciso ter publicado o Balanço Social de 2019. As organizações Ações que cumprirem os requisitos do edital são certificadas. As que tiverem ações de destaque serão premiadas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 25 de setembro no endereço responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br
1: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
0: Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje
4: é terça-feira, 14 de julho de 2020.
2: Você confere no jornal da manhã de hoje, o homem é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva em Laurentino.
4: Após servidores testarem positivo para coronavírus, prefeitura de Rio do Sul trabalhará em turno único para a desinfecção dos prédios públicos.
2: Ituporanga registra 14 novos casos de COVID-19, Dona Emma 6, Alto Vale já chega a 820 exames positivos.
4: Santa Catarina passa da marca de 500 mortes por coronavírus.
2: Empresa Oni... O Circular passa a oferecer bilhetagem eletrônica.
4: Três hotéis de Rio do Sul manifestaram interesse em hospedar servidores estaduais envolvidos no enfrentamento à pandemia.
2: Escolhido membros da CPI na Câmara de Rio do Sul.
4: Prefeito de Petrolândia assume presidência da Amave.
2: E ainda, Selesc espera finalizar reparos de danos causados por ciclone até quarta-feira.
4: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 horas 4 minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris, bom dia.
5: Bom dia, Kelly, e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na segunda-feira, por volta das 8h40, no centro de Presidente Getúlio, um homem de 22 anos ficou ferido após sofrer uma queda durante a manutenção de um telhado. Com dores, a vítima foi conduzida ao Hospital Maria Auxiliadora. 10 para as 6 da tarde, no KM 170 da BR-470, em Pouso Redondo, houve uma colisão envolvendo um Ford Fusion com placas de Blumenau e um caminhão de Laurentino. O automóvel, ao cruzar a via, atingiu o caminhão. O condutor do carro teve escoriações, mas recusou atendimento médico. O outro motorista não se feriu. Um homem de 48 anos foi preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em Laurentino. A ocorrência foi registrada na rua Narciso Fachini, por volta de 6h15 da tarde. O homem teria ido à casa da vítima pegar alguns pertences, já que foi afastado do lar, como prevê a Lei Maria da Penha. Exaltado com um machado, ele ameaçou a mulher que precisou correr para a mata próxima residência para se proteger. O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. Por volta de 8h20 da noite na SC 340, entre Dona Ema e Vitmarsum, o condutor de um Fiat Uno perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Havia quatro ocupantes no carro, dois adultos e duas crianças. O motorista de 44 anos, com lesões médias, foi encaminhado ao Hospital de Presidente Getúlio. Os demais recusaram o atendimento médico. E às nove e meia da noite, na rua Frei Silvino, em Imbuia, houve mais um registro de violência doméstica. O ex-companheiro da vítima invadiu a casa dela, fez ameaças, cometeu a agressão e fugiu. A polícia militar fez buscas nas proximidades, mas ele não foi localizado. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos.
4: Repita. 8 e 6. A empresa ônibus circular passa a oferecer bilhetagem eletrônica a partir de hoje.
2: O assessor de comunicação, Vinícius Rize, destaca que será comercializado um cartão com créditos para o uso do transporte público.
6: O pessoal vai ter aí um período de 90 dias para utilizar os seus passes, quem achar necessário, e vai ser comercializado o cartão da bilhetagem eletrônica. Isso vai favorecer principalmente os nossos clientes, a parte de custos da empresa para aperfeiçoar um pouco mais, e a gente quer reduzir ao máximo o uso do dinheiro dentro do transporte. Vai funcionar da seguinte maneira, tá? Não vai mais ser negociado na nossa agência de vendas o ticket, vai ser é, negociado só crédito, crédito no cartão a primeira via nós vamos fornecer e a partir daí a, a, os clientes passam a só a, a botar crédito no cartão, não vai mais ter contato com o cobrador, não vai mais ter contato com o motorista, simplesmente vai haver a, a, o embarque no ônibus passa-se o cartão, aprova a viagem tendo o crédito no cartão e segue a viagem, Tá? é uma, é uma maneira simples que a empresa vê para mudar um pouco a cara do, do negócio é, sendo bem franco, a empresa utilizava o método do Ticket por ser é, uma opção mais barata, mais em conta. Mas chega-se num ponto que não, que não pode se mais olhar para isso, tem que se olhar para a visão tecnológica, para a visão é, atualizada do, da gestão, da operação do negócio. De primeiro momento a gente vai fazer as vendas dos créditos somente na nossa agência de vendas, que fica na, na Avenida Oscar Barcelos, tá? Mas em segundo momento, aí a gente vê aí daqui um mês, um mês e meio, vai ser, vai ser permitido é, o, o, recarregar o seu cartão por aplicativo ou pela, pela, por um site na internet, tá? Mas de primeiro momento, é, só na nossa agência de vendas.
4: Com a implantação do cartão do bilhete eletrônico, o motorista também não vai ter contato com, com os clientes. E não haverá necessidade do cobrador. Como é que vai ficar essa parte? Vocês já estão
6: tomando algumas atitudes? A gente está em conversa, né? A gente está em conversa com, com o sindicato, né? Para ver, para a gente se chegar num, num, num consenso, num acordo. E a empresa, a diretoria, com certeza vai tomar a medida, a medida mais cautelosa e justa possível para que isso ocorra da melhor maneira.
2: E os estragos causados no sistema elétrico com a passagem do ciclone-bomba no fim do mês passado ainda estão sendo reparados. O
4: gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manoel Arizoli Pereira, acredita que os serviços serão finalizados até amanhã.
7: Nesse momento ainda nós estamos com cerca de 250 unidades consumidoras sem energia elétrica, gerados ainda pelo ciclone, de um total de 100 mil que nós ficamos sem energia elétrica. Estamos trabalhando para que, no mais tardar quarta-feira, a gente zere todas essas pendências, porque agora são pendências basicamente de posses quebrados que atendem uma ou duas unidades consumidoras. Então é um volume ainda grande de serviço, mas com resultado proporcional de número de UCs pequeno. Mas a nossa missão é resolver o problema de até o último consumidor sem energia elétrica, gerado lá pelo ciclone, e é nisso que a gente está trabalhando.
4: O pessoal da, da área rural, acredito, foram
7: os mais atingidos e ficaram por último agora. É porque eles são a ponta da rede. Primeiro você precisa resolver os problemas da fonte, para a carga e eles são o final da rede, por isso eles são atendidos por último. Você não tem como atender primeiro eles, porque senão a energia não chega lá. Primeiro você atende a fonte e depois você vai atendendo a carga. Então, por isso que eles ficam por último. E além do que, são bem menos unidades consumidoras que se trata isso. Como frisei, a maioria de uma duas unidades consumidoras é um postezinho caído. E isso a nossa expectativa é, na pior das hipóteses, estarmos com tudo zerado até quarta-feira. Nós tivemos no sábado no final de tarde no sábado à noite dois temporais, um por volta das 17 horas e um por volta das 20 horas, mas sem vento. E com isso os danos que eles causaram foram muito poucos. O segundo ciclone, graças a Deus, não chegou, não atingiu a nossa região, atingiu basicamente o alto mar. E com isso nós ficamos basicamente com os danos causados no primeiro. E está se projetando, está se programando terminar naquele prazo que a gente havia dito, que era da sexta-feira passada mais 10 dias, que iríamos gastar ainda para fazer todos os trabalhos. E efetivamente está se concluindo nesse prazo estabelecido.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
0: Na Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem aí uma terça-feira, onde o dia tá começando com temperaturas um pouco baixas, a aproximação é de uma massa de ar mais frio, que vai influenciar a questão da temperatura, mas também acaba fazendo com que a gente tenha um tempo mais seco no decorrer dessa terça, só que com muitas nuvens, tá? Não chega assim ter grandes aberturas de sol, alguma coisa até acaba acontecendo, mas tem momentos bastante nublados ainda durante boa parte da terça-feira, só que não passando muito disso. Junto com o ar frio, tudo colabora para a temperatura não subir muito durante a tarde, tá? Mas vai na faixa aí dos seus 16 para 18 graus na maior parte dos municípios. Baixa essa temperatura para amanhã bem cedo em muitas cidades na faixa dos seus 8, 6, 8 graus. Então começa a quarta-feira fria, com o sol de novo tendo uma certa dificuldade para aparecer, somente em algumas aberturas que as nuvens vão permitir, porque elas continuam predominando nessa quarta-feira, mas ainda assim com tempo mais seco, e mesmo é, com esse tempo mais seco as temperaturas da tarde da quarta, também na faixa dos seus 16 17 graus, acaba sendo dois dias frios aí pela frente, a previsão é que as temperaturas elas tenham um seu comportamento diferente no próximo fim de semana especialmente na semana que vem, pra quem gosta de calor, é só esperar com as informações do tempo, Leandro Puchalski
0: A previsão do tempo, ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
2: em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita: 8 e 13. E
4: em instantes no Jornal da Manhã, três hotéis de Rio do Sul manifestaram interesse em hospedar servidores estaduais envolvidos no enfrentamento à pandemia.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
9: Abraham Lincoln disse. Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares aqueles que o pagam. Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes. Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos. Não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades... Se gastares mais do que ganhas, não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios.
3: A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol, acompanhe sempre aqui na Rede da Informação.
10: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas.
5: Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Bazar
7: do Vavá, há 59 anos com você. Lança novas super ofertas imbatíveis. Xícara Welton, por R$ 2,50 painéis de LED Lorenzetti com 30% de desconto. A maior variedade do Alto Vale você encontra no Bazar do Vavá. Mais de 100 mil itens à sua disposição. Bazar do
0: Vavá com duas lojas no Centro Rio do Sul. Rede Jovem Pan News.
2: Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16. A região teve um
4: aumento de 60 casos nas últimas 24 horas. Tá, é, conforme a tabela colaborativa atualizada pelos municípios nos casos de covid-19
2: O Alto Vale tem agora 820 exames positivos para covid-19
4: São ainda 267 casos suspeitos 798 monitorados 504 recuperados 11 internados e 10 mortes por coronavírus
2: Rio do Sul teve 8 novos casos nas últimas horas e já tem 195 exames positivos
4: são 18 casos suspeitos, 150 recuperados e 6 internados com exames positivos.
2: Um homem de 58 anos, portado, portador de comorbidades, foi o primeiro paciente a receber alta médica da unidade de terapia intensiva do Hospital Regional Alto Vale, desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus. O paciente
4: que reside em Rio do Sul estava internado no setor desde o último dia 6 e agora ficará em leito normal de enfermaria por mais algum tempo, sem previsão ainda é, de liberação.
2: Dos internados que testaram positivo, quatro ainda permanecem na unidade, além de outro caso suspeito.
4: A capital do Alto Vale registrou duas mortes e um óbito. É considerado suspeito.
2: Taió segue em segundo na lista com o maior número de casos. São 132 positivados. E
4: Tuporanga também deu um salto em números positivos, com 14 casos a mais nas últimas horas e soma 84 casos confirmados.
2: Dona Ema também chamou atenção em casos positivos de ontem para hoje. Foram seis novos casos e o município tem agora 11 doentes.
4: Santa Catarina registrou mais 20 mortes por coronavírus nesta segunda-feira segundo dados do governo estadual.
2: Os óbitos ocorreram entre os dias 10 e 13 de julho, com exceção de uma vítima de curitibanos, que morreu ainda em junho.
4: O total de pessoas que perderam a vida no estado por complicações da doença chega a 517.
2: O número de casos também cresceu e chega a 43,8 mil.
4: Em relação ao dia anterior, há 784 novos diagnósticos.
2: Após servidores públicos testarem positivo para o novo coronavírus, incluindo um secretário municipal, temporariamente a Prefeitura de Rio do Sul vai atender em turno único.
4: O prefeito José Tomé afirma ainda que... Embora já esteja previsto, há mais de dez dias as pessoas flagradas sem máscaras serão multadas.
11: Nossa intenção com o decreto que baixamos é prevendo o turno único na prefeitura, é, inicialmente até terça, quarta e quinta e sexta, é para que a gente consiga, né? O servidor público trabalhando das 7h30 até 1h30, após a 1h30, fazer toda a desinfecção e sanitização dos ambientes de toda a prefeitura, né, principalmente os locais onde há atendimento de saúde nas unidades de saúde, é, policlínica, é, UPA, prédio central da prefeitura, onde tem um, um grande ir e vir de pessoas, é, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, são locais onde há grande circulação de pessoas. É a nossa intenção, é, com a sanitização já comprovada, a sua eficácia, é, fomos a segunda cidade no país a fazer esse trabalho, né, tem, tem demonstrado eficácia e a gente decidiu adotar, podendo-se Ser prorrogado o decreto inclusive para o decorrer da semana que vem, caso o trabalho de desinfecção não atinja todas as estruturas.
5: Também faz importante porque servidores foram confirmados, né, positivados para coronavírus, é isso prefeito?
11: Exatamente, né, tivemos inclusive um caso no prédio central, né, de um secretário de governo e toda, toda medida se faz necessária para a gente proteger o servidor, que é importante muito na vida das pessoas, né, tá atendendo a comunidade, precisa estar bem de saúde, nós vamos tomar todas as medidas de e proteção cabíveis.
5: O senhor falou em multas, né? Durante a live, multas para o cidadão que não usar máscaras, estabelecimentos, enfim, essa medida já está em vigor, na verdade, né?
11: Exatamente, está em vigor e a gente está reforçando isso. É, não existe desculpa para o cidadão andar na rua sem máscara. Deixamos claro de que estamos distribuindo máscaras de maneira gratuita há cerca de 14 dias atrás fizemos uma ação grande na praça, tomamos cerca de 3.500 máscaras retornáveis podendo ser lavadas e reutilizadas, então não tem desculpa para o cidadão andar na rua sem máscara. Está comprovado por é, questões técnicas, médicas, de que a máscara nos protege e protege os outros. Né? Então, é multa de R$ reais para quem andar na rua sem máscara. Né? Se caso houver é, uma segunda vez a pessoa ser é, 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 encontrada sem máscara na rua, multa podendo dobrar o valor, chegar até R$ reais. Essa medida é válida já há cerca de 12 dias, desde a, a, a última grande alteração de decreto que tivemos.
5: E nesse período, alguém foi multado, a algum estabelecimento, algum cidadão?
11: Olha, eu não tenho informação para lhe passar, Cris, eu precisaria apurar, mas eu não tenho. Inclusive, assim, toda a questão que envolve fiscalização... São várias estruturas envolvidas, né? É a guarda municipal, é a polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a fiscalização de posturas e a vigilância sanitária, podendo todos agirem nessa questão. E se ainda não houveram multas, se ainda não houveram abordagens, eu estarei cobrando mais é, rigor a partir de agora nesse processo para que a gente consiga ter bem controlado os casos aqui na cidade.
2: E o Hospital Regional continua equipando a estrutura para auxiliar no atendimento aos pacientes com a Covid-19.
4: O diretor técnico Marcelo Gambeta diz que já houve um contato da Secretaria de, Saúde de Estado da Saúde sobre a possibilidade de a instituição hospitalar ser referência da região no atendimento a pacientes com coronavírus.
2: Segundo ele, com o aumento da demanda e a aquisição de respiradores pelo governo do Estado, a perspectiva é mais próxima, apesar de depender exclusivamente do Ministério da Saúde. Dr.
12: doutor Mota, que é o secretário estadual de Saúde, a questão, imagino que uns 10 dias atrás, fez um contato comigo para saber em que pé que estava essa situação. Isso foi apresentado para o Estado, até porque a prerrogativa de abertura de novas leites não é nossa do hospital, não é do prefeito, é do Estado e do Ministério da Saúde querendo entender como que as coisas estavam acontecendo, foi explicado isso para ele e ele me manifestou que ele teria para pronta entrega 10 ventiladores daqueles que são fabricados pela Veg, para entrega para o hospital regional e que 24 a 48 horas após a gente manifestar que está com tudo pronto, ele coloca os respiradores aqui no hospital regional. A equipe para atendimento foi contratada, os médicos foram provocados no sentido de quais aceitariam atender nessa unidade. Então, já tem 20 técnicos e enfermeiros contratados, foram contratados novos fisioterapeutas, os médicos já são médicos da casa. E a gente está aguardando os monitores para que a gente diga... Olha, temos condições de abrir 20 leitos... Que a princípio, pelo raciocínio do Estado de fornecer 10 respiradores... Começariam com 10. Qual que é o problema ainda? Que quando tudo isso estiver pronto... Ainda depende de um parecer do Ministério da Saúde, porque o Ministério só abre leito se ele entender que naquele momento, naquela região, os leitos são extremamente necessários. Porque é, pela, pelo novo regramento, esses leitos excepcionais para a Covid, o governo paga independente de estarem ocupados ou não. Então, a hora que ele está pronto, a gente manifesta a Secretaria Estadual de Saúde que vai pedir para o Ministério e o Ministério vai tomar a decisão baseada em números, não em pressão pública ou em pressão política ou em qualquer coisa nesse sentido.
2: E como medida preventiva para proteger familiares de servidores estaduais envolvidos no enfrentamento à pandemia, o governo do estado abriu edital com o objetivo de receber da rede hoteleira catarinense proposta de preços de hospedagem aos profissionais que tiverem interesse. Hotéis
4: com no mínimo três estrelas, localizados a cerca de 10 quilômetros dos hospitais, podem encaminhar a proposta.
2: Em abril, o setor de turismo da Amave fez um levantamento dos hotéis que teriam interesse em participar do processo aqui na região. Três hotéis de Rio do Sul que ficam próximos ao Hospital Regional Alto Vale manifestaram interesse em participar do processo. De acordo com a assessora de turismo da Amave, Fabiana Dickmann, a associação também procurou interessados em outras regiões, mas estes... Não acharam viável a participação.
13: Que seria, então, o Hospital Bom Jesus, o Valdomiro Colauti, e o Hospital Regional do Alto Vale, né? São esses os três que nós temos aqui. Em uma proximidade, né? em um raio próximo ali, quais seriam os hotéis que estariam disponíveis a hospedar essas pessoas, então, né? Aí, então, entramos em contato com todos esses hotéis aí e, na verdade, a gente teve uma adesão somente dos, dos hotéis do município de Rio do Sul três deles né E aí a gente fez esse levantamento passou pra, para o governo do estado então né quais seriam quais os contatos que ofereceria quais a média de diária né Precisaríamos passar nessa planilha a distância para que eles pudessem ter uma avaliação e aí com esses com base nesses dados agora então eles abriram o edital que os hotéis interessados eles precisam novamente se cadastrar então né porque naquele momento foi só um levantamento e agora sim é o, o cadastro né para o edital para e se disponibilizarem. Muitos deles alegaram também que possuem pessoas de risco que trabalham ali, né? que, tão, que são donos às vezes, e que têm que tem um certo receio também. Então, naquele momento, somente três aqui de, da região de Rio do Sul é que, que aceitaram. né?
2: O edital tem vigência de 180 dias. Para o profissional que tiver interesse, o Estado vai bancar com a hospedagem, que inclui café da manhã, almoço e janta servidos no quarto. Uma vaga de estacionamento, água e café à vontade, internet gratuita e serviço de lavanderia um quilo de roupa lavada e passada por dia. De acordo com a assessora de turismo da Amave, quando foi feito o levantamento em abril deste ano, os hotéis de Rio do Sul dispuseram uma média de valor de R$ 150,00 por hospedagem, mas o governo deve padronizar estes valores. Dentro
13: dessa lotação máxima, também tem o um máximo para o momento do Covid, né? e tem algumas é, regrinhas também que seriam, a alimentação não pode ser servida normalmente, tem né? seria nos quartos, tem Todos, todos alguns quesitos nos quais também precisam ser cumpridos, porque a gente está trabalhando com isolamento né, dessas pessoas por estarem frente a, ao COVID, né? Então, diminui a capacidade do, do hotel também, né? e aí também com isso os custos, assim, por mais que eles nos passaram os custos aproximados naquele momento, o edital hoje é, ele também é para uma proposta, né? Visando provavelmente padronizar alguns custos, né? Porque a gente trabalha com dinheiro público aí dentro desse edital então tem que ter uma certa transparência e equiparar os, os custos, né? A média do nosso auto Vale ficaria em torno de 150 reais a diária Agora com o edital aberto tem algum Condições nos quais eles têm que cumprir ali para, daí sim, e se credenciar, né? há algumas exigências, há algumas coisas que eles precisam ter também para poder se cadastrar, então, aí pode ser que desses três sobre menos ou ou também que agora a gente já está no mês 7, né? o levantamento foi no mês 4, de repente agora também há outros hotéis que vêem um interesse em participar, porque a gente está muito tempo com o setor do turismo fechado ou, ou até mesmo com condições de atender 50% ou menos. né? Então com uma queda também
2: talvez há uma necessidade de também abrir para esse caso. né? O edital também estabelece medidas de segurança para os estabelecimentos contratados como ocupação de apenas metade da capacidade de hospedagem, disponibilização de álcool em gel e áreas sociais e de convivência fechadas. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos. E neste momento, vamos à casa de Ademir Caetano. Olá, Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Campeonato espanhol ontem fechou a 36 rodada. O Vila Real 1, Real Sociedade 2. O Alavés empatou com o Getafe em 0 a 0 O Granada 1, Real Madrid 2. Com esse resultado. O Real Madrid abriu quatro pontos, 83 a 79 contra o Barcelona. Atlético de Madrid e o Sevilla, que é o quarto, com 66 pontos. Na próxima rodada, na quinta-feira, todos os jogos, 16 horas, nós poderemos ter o campeão. Isso se o Real Madrid vencer a equipe do Vila Real em casa... Nesta quinta-feira, repito os jogos, quatro da tarde, o Real Madrid será o campeão porque restam seis pontos para serem disputados, a diferença é de quatro, né? Se vencer, termina o campeonato, o Real Madrid será o grande campeão. A equipe do Barcelona, que vai secar aí a equipe do Real Madrid, joga em casa contra o Osasunha. Portanto, jogos de mais uma rodada e a penúltima, né? E poderemos ser o campeão, então, se o Real Madrid vencer o seu jogo. O campeonato inglês, nós teremos amanhã o clássico Arsenal e Liverpool, às 16h15. O Liverpool já é o campeão e soma 93 pontos até o momento. Também a movimentação no campeonato italiano, a 32ª rodada. E tivemos um jogo ontem, a Internacional venceu o Torino por 3 a 1 Com esse resultado o líder Juventus 76, Internacional já é o segundo com 68, eles têm 20 vitórias, o Lázio tem 68 também, o Atalanta fecha o G4 com 67 pontos. Nós teremos já nesta terça-feira Atalanta e Brescia 16h45, amanhã o Bolonha enfrentando o Nápoles 14h30, o Sampdoria e o Calari estão no mesmo horário, ainda para Milan e Parma, o Saolo recebe os Juventus, às 16h45. O Letze, o Fiorentina, no mesmo horário. Ainda Roma e Verona. O Udinese enfrentando o Alásio, também às 16h45. Na quinta-feira, nós teremos o Torino e o Gênua às 14h30. E o Spau, enfrentando a Internacional, às 16h45 também na próxima quinta-feira no Campeonato Italiano. O campeonato Português abriu ontem a 32ª rodada, com o Marítimo 0, o Rio Ave também 0, e ainda tivemos aí equipe do Vitória de Setúbal 1, um, Famalicão 2. Hoje, 13 horas, Santa Clara enfrentando o Deportivo Aves, o Portimonense e o Boa Vista 15 e 15, às 17h30, Gil Vicente e Tondela. O Benfica, que ainda luta pelo título contra Vitória de Guimarães, 17h30. Amanhã, o Moireinense, 13h, contra o Passos de Ferreira. Braga, enfrentando o Belenense, 15h15. E ainda amanhã, o Líder Porto contra o Sporting, 17h30. O Porto 76, Benfica 68, Esporte 59, o Braga 56. São os quatro melhores no campeonato português. O campeonato Carioca, amanhã, decisão do Maracanã, às 21 horas, tem Flamengo e Fluminense. No primeiro confronto, deu Flamengo 2 a 1. O campeonato cearense, tivemos a retomada ontem, o Barbalha 0, Ceará 5. É, Calcaia 0, Atlético 3. E o Guarani de Sobral, zero, Fortaleza do Rogério Ceni, cinco. Fortaleza lidera com quinze, Ceará tem 14, Ferroviário 13, Guarani de Sobral dez. São os quatro melhores até agora no campeonato cearense, repito, retornou ontem. O... Também a movimentação já no Corinthians e Palmeiras. Rony em Corinthians e Palmeiras, o advogado diz ter certeza de um efeito suspensivo para o atacante. Suspenso por quatro meses, o atleta precisa de recurso para jogar no dia 22, né? E também, nós tivemos também a movimentação já da FIFA. A FIFA determina também que o atleta pague cerca de 6 milhões ao clube japonês. O atleta paranaense que contratou Rona em 2018 não poderá registrar novos jogadores nas próximas duas janelas de transferência. Eu volto amanhã com mais informações e na sequência tenho opinião com Edson de Andrade.
2: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita. 8 e 34
4: em instantes no Jornal da Manhã, escolhidos membros da CPI na Câmara de Rio do Sul.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Pensou em madeiras? Pensou Ecotrate? Conte com a qualidade das madeiras roliças e cerradas e garanta descontos de 10% à vista para quem retirar o produto em uma das unidades. Mas caso você precise que a Ecotrate entregue sua madeira, a tabela de fretes deve ser consultada para garantir o desconto. Aproveite mais essa promoção de uma empresa que é sustentável e inteligente. Entre em contato por meio do WhatsApp 47992330825 ou visite uma de nossas unidades em Aurora seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva num mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é outra. Então vem para a Red Set Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. É a plataforma vibratória para identificação de ruídos. Ruído Ruídicar. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para a Red Set Pneus. Agende o seu horário 3525 5050 no trevo principal de Rio do Sul.
3: Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma. Para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700. E as promoções
0: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
9: Olá amigos, bom dia Tudo bem? Tudo possivelmente bem As empresas, sejam elas Companhias grandes ou pequenas Médias, micros Elas precisam de Inovações Inovações de várias ordens, de vários tipos, de várias ambições, de vários tipos de perspectivas, de várias necessidades do consumidor, diferentemente do que ocorria antes da pandemia. A pandemia está acelerando demandas. A pandemia está fazendo com que a sociedade exija do mercado modificações e está exigindo também que... De certa maneira, o mercado tem empresas sustentáveis no consumo de água, no consumo de energia elétrica, no consumo de internet, no consumo de telefone, no consumo de custos, de mão de obra, de servidores, de empresas, de empregados, de garis. Não há como sustentar uma empresa pós-pandemia, em que as vendas estão praticamente adaptadas a uma realidade nova, em que quase todos têm medo do amanhã e que nós estamos trabalhando para que este medo do amanhã vagarosamente ele desapareça, e nós tenhamos coragem de enfrentar o futuro, tudo isso leva a gente a acreditar que nós precisamos efetivamente ter solidariedade nos custos, na margem de lucro, nos produtos, no horário flexibilizado. Nós temos uma lei no Brasil que permite que... Todas as empresas podem abrir em todos os horários, desde que sejam pagos os empregados por conta de acordos feitos, dando predominância ao combinado e não ao legislado. Tudo isso leva a gente a crer que há necessidade de modificações, de inovações no ambiente de trabalho, no ambiente de prestar serviço e de receber serviço, no ambiente de venda comercial, no ambiente da produção industrial. Nós temos que começar a produzir industrialmente, industrialmente dentro do Brasil para nós podermos vender no mercado interno e exportarmos para o mercado externo. Fazer o que a China hoje ainda faz. Ela vende tudo por preços que tem um preço muito baixo, que tem um valor muito baixo, porque os empregados na China são escravos. E isso tem nos criado problemas. As lideranças políticas dentro do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, têm que entender que nós temos que criar um novo ambiente de trabalho para os empregados venderem, terem lucro para o patrão, e essa lucra de lucratividade ser empregada no próprio negócio para diminuir o custo operacional. Se isso acontecer, nós vamos conseguir vender por preços tão baixos, tão baixos, que nós vamos dar preferências a produtos fabricados nas pequenas indústrias, nas pequenas confecções, nos pequenos negócios dentro do Brasil. E, sobrando mercadorias, nós podemos exportar para trazer dólares para o país. É esse o segredo da China. A China vende bugigangas e miçangas por preços inacreditavelmente baixos. Mesmo que a qualidade seja horrível, faz um tremendo estrago na indústria brasileira. O desafio é nós produzirmos por preços baixos aqui dentro, com qualidade superior à da China, para que nós possamos vender no mercado interno e exportarmos para oferirmos quantidades de dólares necessárias à balança de pagamentos. Eu volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 42 minutos. Repita: 8 e 42
4: Em uma gestão partilhada, o prefeito de Petrolândia, Joel Longen, assumiu a presidência da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAV.
2: Longen fala dos desafios e a importância do alinhamento com, as, com os demais administradores da região para a tomada de decisões no enfrentamento à
15: pandemia. Eu assumo a presidência da Mávia com muita responsabilidade e com muito compromisso, né? sabendo do compromisso que tem. E com essa pandemia, eu acho que temos que trabalhar muito mais unidos do que antes, todos os prefeitos, porque as deliberações não são fáceis, né? as tomadas de decisões não são fáceis e temos que conduzir esse processo. Saímos de uma reunião muito boa com todos os prefeitos e estamos alinhados cumprindo o que foi determinado para a saúde. Vamos seguir firmes, né? a saúde nos orientando. Temos as vol volta às aulas, que também é um problema para ser resolvido. Temos as dificuldades, estamos ouvindo a parte da educação, estamos ouvindo a parte da saúde, para nós tomarmos as nossas decisões. Então, vou conduzir a, a MAVE, dando sequência ao, ao trabalho do Jonas. E sempre ouvindo os prefeitos, deliberando com eles e tomando as decisões em conjunto. Nesse momento de pandemia é o que mais nós precisamos, agora muito mais. Temos as eleições que vão vir aí no final do ano também, com esse distanciamento que precisa ser feito, temos as convenções, então temos que estar orientando, nós prefeitos, orientando o povo. Como é que vai funcionar isso, as pessoas? Então temos um trabalho muito grande para ser feito, eu acho que agora, primeiramente, o foco é a pandemia, trabalhar com muita responsabilidade e concentrar em cima disso aí para dar segurança à nossa população esse é um dos grandes objetivos agora temos a construção, mas vamos deixar para a segunda ordem, que essa está licitada, a construção do novo prédio lá da Amave, onde vai funcionar o CAVE onde vai funcionar a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, tem essa parceria que o projeto é acompanhado pela associação vou estar junto também acompanhando essa obra mas isso não, não acho importante importante é cuidar da vida das pessoas e nós trabalhar para que nós consigamos atender bem a população.
4: Já o prefeito de José ba... José Boatê, Jonas Puduel, que deixou a presidência da entidade, reitera que este é um dos momentos mais delicados vivenciados pelos administradores.
2: Puduel também destaca a importância das decisões regionalizadas para evitar a disseminação do coronavírus. A
16: gente fez um acordo no meio do ano, no né, final do ano faz a eleição de presidente, como foi nós também. A gente fez um acordo de ficar seis meses cada um. E eu acho que Acordo é acordo, palavra é palavra, tem que se cumprir, né? E perante a, a, a condução desses seis meses né, aqui na Mave, é, como é de conhecimento de todos, né, a gente tinha muitas outras ideias, né, a ser realizada, defendeu aqui no Alto Vale mas que tirou todo o foco do que a gente tinha a princípio, porque veio esse, esse fenômeno Covid e mudou tudo o que a gente tinha planejado para que a gente possa realizar. Mas tivemos que, a partir de março, ali, quando começou toda essa pandemia, focarmos nisso para orientar o nosso município, o nosso prefeito. Né? Um momento muito difícil, que a gente não sabe o que vai acontecer, o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. Ninguém tinha um norte. né? Então, assim foi um trabalho muito duro, que exigiu muito né, da gente dedicar a esse trabalho aqui na Mave, junto com o pessoal da Mave, os funcionários daqui que nos ajudaram muito, com muita responsabilidade, né? Porque eu entendo que quando a gente fala em vidas, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. E também tem o outro lado que a gente vê, que também tem os nossos empregos, as nossas empresas. Foi muito difícil a gente conciliar as duas coisas, colocar isso na cabeça, o nosso povo entender. Então são momentos assim que, para mim, na minha vida, ficou como um momento marcado, né? que eu não imaginava que ia passar por isso. Nossa população, no geral, ninguém imaginava que a gente ia passar por isso, por essas dificuldades, os municípios perdendo muita arrecadação, né, com muitos problemas financeiros. A gente sabe que o governo federal está nos repondo alguma coisa, mas nunca se ganha de volta o que a gente está deixando de arrecadar. Né. Então, são momentos assim que fica marcado na vida da gente, mas a gente tem que ter coragem, é nesse momento que o gestor público, o homem público ele tem que dar a cara a bater... E buscar as soluções junto com a população, a gente sabe que muitas decisões tomadas não vão agradar, mas é assim que funciona e assim tem que ser.
2: Cinco vereadores compõem a comissão temporária que investiga possíveis irregularidades na Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
10: A Resolução 1099, do dia 10 de julho, constituiu uma nova comissão temporária na Câmara Municipal de Rio do Sul. O objetivo será investigar as circunstâncias, atos e responsabilidades no caso do uso de bens de cargos e recursos públicos no âmbito municipal para supostamente favorecer um candidato nas eleições de 2018. Fazem parte desta nova comissão um representante de cada partido na Câmara. Fernando César Souza, representando o MDB. Marcos Sávio Zanella, do PSL. James Rides da Silva, representando o PSD. Mário Sérgio Stramoschi, do PL, e Francisco Guetem, indicado pelo Progressistas. O procurador jurídico da casa, Fernando Bastos, explica que o primeiro encontro destes vereadores está marcado para quinta-feira, às 10 da manhã. Ele detalha os trâmites.
15: A comissão ela,
7: ela está instalada né? e tem a primeira reunião agendada para o dia 16 de julho, que é a quinta-feira dessa semana. É, nessa primeira reunião, a comissão irá designar, irá eleger o presidente e o vice-presidente e o presidente irá designar um relator para a matéria. Ah, nessas primeiras tratativas, as, a comissão irá decidir quais serão ah, as suas diligências, documentos que irão solicitar ao executivo, né, oitivas de testemunhas. E aí, durante os 120 dias, a comissão irá analisar ah, documentos e ouvir pessoas ligadas ao Poder Executivo Inclusive podendo se fazer valer de provas emprestadas é, da das investigação que ocorre junto ao GOECO. Claro, se as investigações do GAECO terminarem porque elas correm em segredo de justiça. Né?
10: Do relatório poderá ou não se criar uma comissão processante com força para culminar em perda de mandato de agentes políticos cabe aos parlamentares, na competência da comissão de inquérito e dentro do que foi solicitado pelo requerimento, averiguar os fatos para esclarecer quais e se houve participação de servidores públicos municipais e agentes políticos. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
4: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação Almir Marques. E
4: Kelly Alves.
2: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
4: Direção executiva Humberto Of de Andrade.
2: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
4: E tenham todos uma excelente terça-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede Jovem Pan News.
10: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo.